0: Sí. Los martes hablamos antes de deporte porque tenemos música en primera persona, hoy toca música clásica, es decir, que toca Oscar Arroyo, Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Eh, hoy nos has traído a Chopin. Hoy he traído Chopin, volvemos al piano, al, a mi instrumento, Hay que volver regularmente <risa> Ahí, ahí tiras tira tú para, para lo tuyo. Vamos. Efectivamente, vamos a escuchar algunos ejemplos de de, las, de la poca música que tiene Chopin, no pianística, evidentemente pianística lo es, pero con piano y más cosas. En este caso vamos a escuchar ejemplos de, de sus dos conciertos para, para piano y orquesta. Penderá, desde luego, fue el, uno de los mayores valores de la historia en el repertorio pianístico y fue valorado y es valorado por, por todos los pianistas, tanto en en cuanto a su capacidad didáctica para escribir para el instrumento como en cuanto a las posibilidades y los recursos que supo utilizar como ningún otro para, para, para el instrumento eh, escribió todas música para piano y excepto estas dos obras eh, estos dos conciertos para piano y orquesta en, los cuales la orquesta en los cuales la orquesta juega un papel bastante secundario porque él tenía una concepción un profundo conocimiento del piano y la orquesta la utilizaba como un, como un acompañamiento lo que estamos escuchando es la, el, el arranque, el arranque orquestal de, de los temas principales de, de este primer concierto en mi menor para Peña Orquesta de Chopin. una larga introducción, hasta que aparece el piano además, bueno, estamos escuchando a la, a la Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo, con Armand Jordan dirigiendo y vamos a escuchar ahora cuando entre el piano, si es que entra en algún momento que es un poco extensa <risas> la introducción a María Ollau Pires una oh. famosísima pianista, que es relativamente fácil encontrarla en, en las salas de conciertos en la actualidad eh, portuguesa, eh, grandísimo grandísima, músico y que más de una vez y más de dos viene habitualmente a España, tenemos una relación bastante tiene una relación bastante estrecha con, con nuestro país Como vemos, la orquestación de, de Chopin, que es un poco por lo que lo, lo quería traer aquí a colación, es una transposición, digamos, de la escritura pianística de Chopin a la orquesta. Vamos a escuchar, a saltar directamente, si te parece, Luis, al, al, al tercer movimiento, que en el que aparece el piano más directamente, y en el que además vamos a escuchar elementos de, de, la, tradición, de la tradición polaca, del, del Chopin la polaco, y tenía una, una interesante, interesante atracción... En una interesante atracción lógicamente hacia los modelos compositivos de su, de su momento de, de, de polonia pues de las mazurcas las polonesas entonces este tercer movimiento del concierto eh, utiliza esos elementos pero los utiliza tanto en ese concierto como en el segundo del que podemos escuchar también este otro arranque Es curioso porque los conciertos de, para piano y orquesta de Chopin, aunque el primero es el mi menor y el segundo el fa menor, que es este que estamos escuchando, es, se escribió en el orden inverso. El primero cronológicamente es este, el fa menor, que es el que más se toca seguramente, y el otro en mi menor eh, se escribió después. Lo que pasa es que por una cuestión de ediciones, de los momentos en los que se publicaron y de numeración de opus, hacen que sigan este orden. Pero están invertidos respecto a como los compuso Chopin. Sí, exactamente. Normalmente se conoce como el primero en mi menor, el segundo en fa menor, y realmente están escritos en diferentes órdenes. Escribió primero el, el otro. Eh, aquí tenemos la introducción de este largo, de este movimiento, primer movimiento del maestoso de, del Opus 21. Eh, la, la escritura de Chopin, la, la grandeza de la escritura de Chopin, es que conseguía integrar, como ningún otro compositor, el, el piano, cons conseguía que los que la dificultad digamos las dificultades que planteaban eh, fueran aunque complejas, fueran de una resolución muy muy práctica, muy pianística es un compositor muy didáctico de hecho aunque ese repertorio es complicado de trabajar y de, y de interpretar y de trabajar con los chicos con los alumnos pero enseña una barbaridad seguramente el pianísticamente es el más didáctico de todos los, en todos los compositores con permiso de otros grandes como bajo. Bueno, con estas largas introducciones sí, orquestales, sí. estamos todos esperando el la entrada piano, del piano. Maria, o sea, yo sí, vamos a ir directamente, si quieres, al siguiente movimiento. Que empiezan. Es que siempre los conciertos, como digo, esta escritura tradicional de Chopin, porque otros compositores de la época, eh, otros compositores románticos como Schumann o Brahms, integraban el piano con la orquesta de una manera más... Eh, lógicamente eran mejores orquestadores, con permiso de Chopin, pobre Chopin, que era un grandísimo músico, ¿no? Pero eh, esa, esa perspectiva Chopin no la tenía. Por eso vamos a escuchar este segundo movimiento ahora ya sí escuchando a María Joao en este largo del larguito del segundo movimiento del segundo concierto de Chopin por fin llegó el piano por fin es como, un, como si fuera un nocturno uno de sus nocturnos pero transcrita a la mano izquierda o transcrito el acompañamiento para la orquesta la orquestación es, es sencilla pero la la atmósfera que crea digamos es la de un nocturno pero con una con una orquesta detrás muy, muy evocador Sí, además este movimiento yo creo que se ha utilizado quizás en películas y además es una música muy, muy agradable, muy asequible para todos los públicos, o sea, cuando eh, la gente quiere acercarse a la música clásica de piano seguramente es de las, las piezas más famosas o más interesantes y más sencillas de escuchar. Utiliza las, las cuerdas, la, toda la, la, la parte de cuerda de la orquesta. Como, como un simple acompañamiento pero a la vez eh, pues con todos esos elementos con todo ese lirismo con todo ese legato Chopin eh, utilizaba siempre como ponía como ejemplo para sus alumnos y para su música el bel canto italiano él Les recomendaba a los alumnos que escucharan que escucharan Bellini que escucharan a los belcantistas eh, entonces su, su música eh, él hacía cantar al piano realmente era, era su obsesión y tanto en la manera de decir en el legato en el tipo de fraseo en las respiraciones él decía, por ejemplo, que la, la muñeca es al, al pianista como la respiración es al cantante. De la misma manera que un cantante respira o coloca la voz para decir una frase extensa, así el pianista pues, tiene que ser flexible cuando corresponde respirar o mantener una continuidad en el fraseo cuando corresponde. Entonces esas analogías con el canto Chopin las utilizaba continuamente. movimientos donde podemos apreciar esos elementos de, de que decía antes de ritmos tradicionales eh, polacos, por ejemplo escuchamos ahora esto a medio camino entre el vals la polonesa. Sopén siempre llevó su, su Polonia natal en el corazón, de hecho aunque él está enterrado en el cementerio de Lachaise en París, además es una tumba preciosa, que recomiendo a cualquiera que, que vaya a París, no se pierda ese cementerio, bueno, hay mucha gente interesante entrar sí. ahí, pero la tumba de Sopén es especialmente bonita y aún así su corazón se los llevaron a, a Polonia, Está enterrados, en, están en, depositados en, en algún templo en, en Polonia, y él siempre llevó, como digo ese, esa, su Polonia natal y los elementos rítmicos de las polonesas, de las mazurcas y de pues de todo lo, lo que él vivió en su niñez aunque él pasó mucho tiempo en París y vivió mucho tiempo fuera de su país pues él lo, lo tenía muy presente en su música aquí tenemos otra de esas mazorcas los artistas polacos siempre han defendido mucho lo suyo por sí, eso sí, de estar a ver, eh, siendo un país siempre presionado por un sí, lado sí, los sí, rusos, sí. por otro lado y los el, alemanes sí. eh, siempre han defendido mucho uh -huh. y han utilizado el arte para defender uh -huh. esa particularidad Supen y, uno más, efectivamente. y ese reconocimiento pues a Sopén le hemos escuchado hoy y con Sopén nos despedimos. Óscar, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta el próximo día. Y nosotros nos vamos. Mañana les esperamos. Feliz tarde. Hasta mañana.